0: noches sean bienvenidas a adictia visual oh my god otro año estamos ya en el 2023 tercer año de adictia visual el inicio del cuarto año no lo puedo creer esto ha sido una travesía increíble interesante o sea ya estábamos repasando en el episodio de navidad pues todo lo que nos ha traído estos tres años eh, los 600 seguidores, suscriptores de YouTube, 40 y, creo que estamos en 42 o 43 ya seguidores en Twitch, lo cual también está súper padre, tenemos los resúmenes del mes, nuestros queridos Patreons, oh my god, y bueno, ya también tuvimos los miniatictias, oh no, bueno, o sea, definitivamente el 2022 fue... Muy, muy importante para este programa, al menos es lo que siento yo. Y la verdad me emociona muchísimo regresar otro año más. Eh, así que sí, como dicen, este, les abuelites, si nos lo permite Dios. <risa> Porque realmente creo que... Realmente me emociona. Me emociona estar aquí de regreso. Y como ya es, este, ahora sí que costumbre aquí en Adictia Visual, en los años siempre los empezamos. Definitivamente tenemos que empezarnos aquí con nuestra querida invitada Rebeca. Rebeca, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias por estar de regreso aquí en Adictia Visual, el primero del 2023. Hola
1: Edith, bueno, pues muchas gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí en Adictia Visual para hablar de cine y de las cosas que más nos gustaron.
0: Excelente, no, muchísimas gracias por acompañarnos. Y este año no se nos escapó. Este año también tenemos a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
2: Hola, Edito. Hola, Rebeca. Un gustazo estar aquí en el primer día de este año y pues también regresar como siempre a este panel lleno de opiniones bonitas, de fanboyismo, fanboyismo, fangirlismo y, y, y alguna otra opción que no sé cómo se diga, pero este, muchas, muchas gracias. De verdad, es siempre un gusto estar aquí.
0: No, no, no muchísimas gracias a ti por venir. De hecho, ahorita como que creo que inicié como el programa en piloto y creo que no dije como la frase de adicta visual. Eso no ha cambiado, <risa> querido público, realmente nada más como que justamente por eso el programa, el primer programa me gusta que sea... No como todos los programas, porque efectivamente estamos iniciando y estamos como reiniciando el chip. Entonces no tengo idea qué había que hacer. Pero como ven, eh, ya tenemos también un makeover ahí de, de cortinillas. Eh, la próxima semana va a haber nuevas cortinillas. No la del inicio ni la del final, pero todas las del in-between. Y, pues, bueno, o sea, va a estar muy, muy padre, como ya decía, este año. Y, pues, muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias, Rebeca, por estar aquí acompañándonos. Y muchísimas gracias también a nuestros mecenas, Juan Pablo Nevado, Melvin y Saulo, por patrocinar este bonito programa en Patreon. Y, bueno, ya saben, si quieren ser adictas como ellos, vayan a Patreon a suscribirse. Y, pues, ay, no, este... Qué interesante año, pero miren, vamos a iniciar este bonito programa donde vamos a hablar de los momentos más importantes del 2022, o al menos los momentos que a nosotros nos parecieron los más importantes en, en, o que englobaron este 2022, ya fuera en el cine o en la televisión. <risa> Y bueno, ahorita, ahorita sigo leyendo comentarios. Digo, para quien no sepa, ahorita abrí justamente un regalo que me envió una persona y estuvo increíble. Ahí pueden verlo en Twitch y... Por eso por eso la, la emoción. <ríe> Pero voy los comentarios en el chat que ya, que ya están diciendo que, que me lo ponga para ver cuánto me elevaron el pulso las películas y series de las que vamos a hablar en este momento. Y bueno, pues ya saben, o sea, el 2022 creo que ya fue... Un paso más hacia lo que consideramos la normalidad, ¿no? Este 2022 también ya se alejaron mucho más los estrenos, es decir, ya se estrenaba una película y ya no se estrenaba el siguiente mes, sino que siento que ya se estrenaba dos o tres meses después de su estreno de cines. Lo cual siento yo que es muy lamentable, o sea, la verdad sí me... Me estaba gustando mucho esta onda de que se veía en cines y luego inmediatamente se veía en plataformas. Digo, lo entiendo perfectamente, es así como funciona el capitalismo, maximizar el cine y no maximizar las plataformas streaming. Pero creo que es, aparte, o sea, es como el home office, o sea, definitivamente el home office no debería desaparecer, nada más deberíamos como tomar lo bueno y, tomar y dejar lo malo. Y pues lamentablemente creo que eso es lo que no está pasando Sin embargo hay ciertas plataformas que sí están haciendo como ciertos tipos de eh, pues eh, negociaciones Por decirlo de alguna forma Lo vimos con entrevista con el vampiro por ejemplo Que AMC Plus sacaba este, la serie una semana antes de sacarla en la televisión En su canal de televisión entonces sí le daba como prioridad al menos a, al, al servicio de streaming, ¿no? Y creo que ahorita lo sigue haciendo con Las Brujas de merfer pero no sé si fue porque nadie quiere ver esa serie y no la estaban subiendo a medios alternativos, que no la pude ver, pero bueno, eh, ya está ahorita. Entonces, eh, definitivamente fue interesante. O sea, creo que ya empezamos re a regresar mucho más al cine, empezamos a dejar un poquito más las plataformas de streaming, pero al mismo tiempo no. O sea, creo que también se regresó mucho a los medios alternativos O eso al menos yo sentí Porque los estrenos ya, como digo, se están atrasando aquí en México Pero se están estrenando en Estados Unidos Realmente fue un año interesante Donde creo que estamos tomando las viejas usanzas Pero al mismo tiempo estamos conservando una que otra cosa Que nos dejó la pandemia O no sé cómo tú sentiste, Carlos, esta transición al 2022 Dos, en el 2022 más bien. ¿Cómo sentiste
2: el cine y la televisión en el 2022? Eh, pues hablo un poco más de cine, porque de televisión la verdad es que no he visto tantas series como yo esperaba, o al menos no las que me interesaban, la, no he visto creo que casi ninguna, ¿no? Entonces, este, pero, eh, y a veces me pregunto, todavía podemos hablar eh, generalmente de, al hablar de series de streaming como televisión tal cual, pero es, es, una, es un concepto muy interesante, ¿no? Creo que hay muchas capas ahí, hay mucha ambigüedad. Eh, pero en cuanto al cine, fíjate que creo que sí, este, en efecto, se regresó a una especie de normalidad, estamos como un poco como estábamos antes del 2020, más o menos, y estoy de acuerdo contigo, creo que eh, hay mejoras, ¿no? sobre todo creo que en términos de la distribución, y no creo que haya pasos hacia atrás, sino simplemente, o, o al menos no muy fuertes, pero más bien como que sigue habiendo cosas que podrían mejorarse. ¿no? Entonces, eh, esto de las ventanas de streaming, que parece ser que sí se han alejado un poquito más de los 45 días, eh, también lo he notado y me parece, creo yo, pues es una movida algo lógica, Personalmente hablando, creo que no me afecta tanto porque voy tan retrasado en, todas, en todos mis visionados que es como eso simplemente ya lo podré ver, ¿no? O sea, en algún punto futuro ya, ya está disponible una plataforma, pero pues no lo no puedo ver ahorita, ¿no? Eh, pero creo que en general, justamente por este aumento de, de oferta y con todo lo que hay que ver juntando estrenos, cosas que a todas las personas se nos van y tenemos ahí en la lista de espera, series, el, el estreno del momento, la serie del momento y cosas así, eh, creo que a lo mejor eso ayuda a mitigar un poquito las esperas, ¿no? Entonces, es muy relativo, creo que depende de cada persona, pero sí he vuelto a notar eso, que estamos un poquito como estábamos antes. En términos de la distribución de estrenos, eh, creo que, vamos, o sea, siempre eh, estamos... Un poquito detrás, ¿no? Eh, sobre todo en cuestión de algunos estrenos eh, medianamente importantes, porque, digamos, los, los más eh, comerciales, pues generalmente sí llegan casi al mismo tiempo, ¿no? Si no es que al mismo tiempo. Y de lo demás. Eh, pues sí, siempre se esperaría que lleguen con menos retraso, pero creo que en general diría que se compensa un poco con la gran variedad de estrenos que hay ahora. Hay muchas distribuidoras, algunas son más pequeñas que otras y algunas son las que ya tienen pues, experiencia de varios años, ¿no? como Caníbal o Mantarraya, pero otras que tienen un poquito menos o han, habían empezado con menos fuerza como Interior 13, por ejemplo, este, ahorita están trayendo estrenos más constantes, la variedad me parece estupenda, hay documental, hay cine europeo, cine africano, cine sudamericano, cine asiático eh, y tanto de alto como bajo calibre, no entonces creo que a pesar de todo y a pesar de la pandemia, la distribución si bien sigue con ese tipo de retrasos usuales, que aún así son mejores que los de hace cinco años por ejemplo, la diversidad de películas y bueno, las series es otra cosa, pero también creo que sigue un poco esa tonada. Me parece que ha aumentado para bien y que la verdad hay mucho, mucho que ver. Entonces, en ese sentido, creo que el año ha sido muy variado y muy satisfactorio. ¿no? Creo que al menos yo pienso hacia atrás y en, en todo lo que he podido ver de, de estrenos del año pasado, y la verdad es que creo que hubo mucha variedad. Hubo cosas muy buenas, hubo cosas buenas, hubo cosas pues también no tan buenas. Pero hubo un poquito de todo en general. Entonces creo que sí sí fue un, un muy buen año para el medio y para la audiencia.
0: Muy bien, muy bien. Me parece interesante eso, tu punto de vista. Porque sí, por ejemplo, eh, Saulo en el chat nos está diciendo eh, Netflix está en una carrera hacia la quiebra con sus cancelaciones y decisiones administrativas. Eh, creo que sí el... Tal vez el problema aquí es que es efectivamente creo que el cine y la televisión son dos medios completamente diferentes y efectivamente tú estás dando tu perspectiva desde el cine, que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Um, sin embargo, por ejemplo, ahorita el cine mexicano también está pasando por una crisis, eh, ya debido a, a toda la cancelación de, pues básicamente de fondeo que, que fue en este último trimestre, básicamente de de aquí de México, entonces creo que eso también ha sido como complicado porque a la hora de elegir cine, sí hay mucho cine, estoy completamente de acuerdo y de hecho Saulo lo está diciendo ahorita en el chat, cada vez que hay, hay que ser más selectivo en un mar de contenido y estrenos en cine, completamente de acuerdo, y creo que también para las series, pero lo malo de las series es que ya no sabes si vas quieres dar tu corazón, algo que efectivamente va a ser cancelado porque Netflix pensó que, eh, no sé, un millón de personas no lo vieron lo suficientemente rápido. O sea, entonces eh, son de esas cosas que dices, ¡ah, qué complicado! O sea, qué complicado se está haciendo el panorama, porque es un buen panorama. Como dices, hay muchas ofertas en todos los aspectos, incluso en televisión. El problema es a qué le vas a dar tu tiempo. Y creo que en ese aspecto el cine es un poco más cómodo, porque efectivamente nada más estamos viendo una película que es autocontenida de dos horas y es algo que una no nos compromete mucho tiempo y tampoco nos compromete mucho attachment, ¿no? mucho apego emocional um, pero bueno, Rebeca, no sé, ¿tú cómo viste este 2022, ya sea en cine o en televisión o en ambas cosas? Eh, pues
1: yo vi ambas cosas, o sea, vi como sí me concentré como en ver o tratar de regresar a ver más películas al cine que pues, obviamente con la pandemia eso se modificó, y a partir de este año sí traté de, de regresar como a, pues, a, mi, a mis idas habituales, ¿no? a las salas de cine, aunque también todavía siento que no regreso como al 100%, como antes de la pandemia. O sea, lo, lo que a mí me sucedió fue que con el cambio de, eh, pues de formas de ver, ¿no? de acceder a, al cine, que fue pues, a partir de plataformas con con, con el cierre de los cines a partir de la pandemia y que las plataformas tuvieron como, pues, un un incremento, ¿no? en su oferta y en su demanda a mí debo decir que sí me afectó un poco en el sentido de que ahora, creo que es un poco como decía Carlos, que como ya sabes que hay películas que sí van a tardar ya mucho menos en llegar a plataformas luego yo sí he decidido que quiero esperarme, ¿no? con ciertas películas o sea, antes como que no lo pensaba, o sea, si, si quería ver una película en cine, pues iba a verla y así y ahorita ya la pienso un poco o sea, ya digo, bueno, y, y si me espero un par de meses, ¿no? y la veo en mi casa entonces creo que, creo que al menos en mi caso, eso sí lo, lo he modificado un poco a partir de, pues eso de, de que las plataformas la ventana de, de exhibición del cine al, a la plataforma ya se aportó mucho en, en el caso de, de algunas distribuidoras, otras sí sigue siendo bastante amplio, pero eh, sí, sí modifiqué un poco mis hábitos de consumo, sobre todo del cine. Y por otro lado, eh, pues sí me dio mucho gusto, bueno, este, tengo también sentimientos encontrados, o sea, me dio gusto que también los festivales de cine regresaran a las salas, ¿no? Y que, y que su toda su programación... Pueda verse como se veía tradicionalmente, es decir, dentro de ciertas fechas específicas en la sede donde es el festival, pero eso también hizo que pues se cancelaran los programas como de, de poder verlos a la distancia, ¿no? que también eso muchos festivales de cine lo, lo ofrecieron durante la pandemia de tener esta, esta misma oferta, pero para las personas que no podíamos ir a, a las ciudades, ¿no? Donde estaban los festivales. Y era bien padre poder tener esa programación en tu casa, ¿no? Para la gente que no podía ir a Morelia o a Los Cabos, por ejemplo, ¿no? Por mencionar dos de los festivales que, que atraen más público. Y a partir de este año, pues ya regresaron otra vez a sus formatos presenciales y entonces quitaron los formatos virtuales. Y entonces por eso les digo que tengo sentimientos encontrados, porque los virtuales me parecían una gran opción, pero también me gusta el hecho de regresar físicamente a las salas de cine durante el festival. Entonces, no sé, yo estoy así como ahorita en un momento como acomodándome de nuevo, ¿no? Como tra tratando de regresar a como eran las cosas antes, pero siento que hay unas que ya no voy a modificar. O sea, siento que para mí la opción del streaming sí, sí modificó un poco mis hábitos de consumo de, de cine.
0: Estoy de Sí, definitivamente estoy de acuerdo, creo que igual yo ya no sentí la necesidad de regresar al cine, como bien lo dices tú, o sea, realmente es como, realmente la quiero ver en el cine, o prefiero quedarme en mi casa. Eh, por ejemplo, voy a decir eh, un ejemplo, eh, Woman King, eh, tenía ganas yo de verla en el cine, y lo había programado y todo para ir al cine, pero cayó una tormenta, así, pero tormenta así, o sea, como que está empezando a llover cuando ya iba a salir y cuando ya está a punto de salir casi empezó a llover terrible y dije, a ver o sea, literalmente ahorita ya está en medios alternativos ¿qué tal si compro el boleto en línea? <risa> o sea, como que sí voy a ir al cine comillas, comillas pero la veo aquí en mi casa y me ahorro empaparme este, ver este porque no iba a tomar un Uber porque mi cine está relativamente cerca está como a 15 minutos caminando entonces, no me voy a mojar, no voy a ver la película así eh, escurriendo en el cine y luego me voy a regresar quién sabe a qué hora, porque era en la noche, eh, pues así, escurriendo y pues aquí ya llego y me tengo que bañar, etc. Entonces, o sea, ahí fue cuando dije, no, pues ¿sabes qué? O sea, la veo en medio alternativo, compró el boleto de cine pero pues ya la veo en la comodidad de mi casa, sinceramente, o sea, qué martirio estar yendo al cine. <risa> y creo que es algo que, como dices, o sea, tal vez antes de la pandemia jamás lo hubiera pensado, o sea, jamás se hubiera dicho, ay, prefiero mil veces ver una película en mi casa que verla en el cine, o sea, creo que jamás lo hubiera dicho. Y, y pues ya ahora es diferente, porque pues ya nos acostumbramos, como bien dijiste, eh, a pues básicamente tener, pues... Tener todo esto a, a nuestra mano, pues el contenido aquí en casa. Y creo que eso también es importante. Y pues como dices, que la, sí que triste que los festivales ya no lo hicieron, pero a la vez está padre, pero a la vez no. Eh, son definitivamente sentimientos en contra. <ríe> Al menos para mí, definitivamente. Y bueno, pues ya justamente hablando de este año, del 2022, eh, me gustaría saber, Carlos, ¿cuál fue uno de tus momentos o temas que embarcaron este año?
2: Ay, uno de mis momentos en general de cine, híjole, creo que, bueno, o sea, me, me ha costado, lo estoy pensando todo el día, eh, un poco hallar como una especie de línea o tendencia que yo haya visto en el material al que me acerque en general. Eh, o sea, creo que en todo caso diría que una vez más me, me he acercado mucho a historias eh, muy ref muy reflexivas o que exigen mucha empatía por parte de la audiencia o son un ejercicio de, para justamente reflexionar al respecto eh, pero también algo que no había pensado es que de alguna forma este año siento que vi películas que jugaban con géneros un poquito, bueno, géneros que tienen como convenciones muy fijas y que les daban un poco la vuelta a su manera y eso me gusta porque es un ejemplo de que se puede seguir haciendo cosas interesantes con esos géneros a pesar de que haya que seguir ciertas convenciones de las que a veces es muy difícil salirse, ¿no? Y también son de mis películas favoritas del año. Bueno, de los estrenos, más bien. Mis estrenos favoritos, ¿no? Porque, nada, es del 2020. Este, y entre ellas está La leyenda del caballero verde. Juega mucho con la fantasía y hace una reescritura y también... Eh, interpretación muy particular del, del poema de Sir Gawain and Every Night, y la otra es Ondine, que hace lo propio, también jugando un poco con el toque de fantasía y el romance, eh, con este mito de la Ondina, el famoso mito griego, para no solo hablar sobre el poder del sacrificio y del de amor en general, un poco el amor obsesivo, pero también el poder del sacrificio, y además usarlo como metáfora para hablar sobre cómo construimos muchas cosas, ¿no? tanto tangibles como intangibles, sobre lo mismo y simplemente estamos reformulando y reformulando de la misma manera en que utilizamos los mitos para seguir reformulando nuestras historias ¿no? de, pues de, de nuestra vida cotidiana, de nuestra humanidad, de nuestro imaginario. ¿no? Entonces creo que eso es algo que a mí me, me marcó mucho de, de este año en cuanto a, a lo que yo vi. En general, hay otros ejemplos, claro, algunos eh, reconozco que también hacen un poco lo mismo, a pesar de que no son películas que a mí no, en lo personal, me gustaron tanto. Pero este, esas dos en particular sí, como que me, me dejaron muy en claro eso.
0: Muy bien, muy bien. Eh, y creo que, por ejemplo, el asunto de great Knight fue que tuvimos como todo este dilema a inicios de año, me acuerdo, de que había salido en medios alternativos y luego... Eh, dijeron que iba a estar en cines, pero luego no la sacaron al cines y la pasaron a Prime Video directo. Y, o sea, me acuerdo que también para verla sí luchamos mucho, ¿no? O sea, verla de forma legal, por decirlo de alguna forma, ¿no?
2: Sí, y sabes que creo que también esa es otra cosa que aprecio de este año, de lo que vi, porque en el 2020, pues sabemos que a partir de abril, ¿no? Cuando estábamos en el peor momento o uno de los peores momentos de esta situación. De ahí en adelante, hacia fin de año, o sea, y yo lo reviso con el registro que yo llevo de estrenos, ¿no? O sea, se murió, ¿no? Lo único que había de estrenos eran, eh, pues, cosas originales de las plataformas, pero lo demás se retrasó muchísimo. O sea, Top Gun se retrasó hasta apenas este año, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro.
2: Entonces, y apenas en el 21 empezó como a retomarse esos retrasos, pero con los temas de distribución que ya comentamos, así entonces siento que mucho de lo que se iba a estrenar tanto en el 21 como durante el 22, justo se juntó en este 22, ¿no? Entonces, también hubo como cierta satisfacción, creo yo, en la audiencia de que llegaron ciertas películas que ya teníamos uno o dos años esperando, ¿no? Y también eso hace que, pues, a lo mejor, sobre todo si la película nos gustó, este, pues la experiencia de haberla visto sea más memorable de lo habitual, quizá, fuera de que uno conecta con la historia y así, ¿no? O que vas a claro. verla con alguien en particular. Creo que, creo que eso también tiene mucho que ver. O en todo caso, eh, pues, el efecto contrario, si ha sido alguna decepción muy tremenda, bueno, pues habrá trauma, ¿no? Tristemente. <risa> Pero en general creo que eso es lo que... De,
0: de eso también... no sabemos aquí en el podcast. ¿Qué <risa> que es eso de trauma? Con cine, que acabas de la vida... <risa>
2: Hablo de cuando la película de plano No nos pasa así, o sea, sí, sí. sí es decepcionante Ya el trauma que nos genera por otras cosas Eso ya también lo vuelve memorable No,
0: no, no, no sé si memorable es la palabra Pero sí No, y de hecho, por ejemplo Tengo la teoría, eh, desviándome un poquito del tema Que por eso Top Gun gustó tanto O sea no niego que Tom Cruise, en serio, cada vez que arriesga su vida para entretenernos, en serio, o sea, le agradezco infinitamente a Tom Cruise. Y visualmente es impresionante la película. Eh, me encantó verla en cine, o sea, me la pasé muy bien eh, viendo todas las maniobras, pero sinceramente, a mi opinión personal, no es una buena película. Y creo que mucha gente se emocionó de más <risa> porque realmente hace mucho tiempo que no veíamos algo tan impresionante en el cine, eh, por la misma pandemia, entonces eh, Avatar, ya, ya dije que por principio político no la voy a ver, pero, pero bueno, ahí sí no sé qué tan qué tanto es el hype, es cierto, pero bueno, al menos yo pienso que eso pasó con Tom Cohn, en Cine. No es sentido.
2: cierto, con Avatar no es cierto, el <risa> hype es falso, yo no sé por qué, o sea, pero es falso. <risa> Bueno, yo,
1: yo, quiero saber, yo quiero saber cuáles son esos motivos por los cuales no
0: quiero verla. Motivos políticos por los que no quiero verla. Um, uh -huh. Realmente, o sea, mira, yo sé que justo mucha gente, sobre todo mucha gente nativoamericana, sí dice que todo lo que hace James Cameron es sumamente racista y xenofóbico pero no, bueno, no es la razón particular por la que yo la, no la estoy viendo, simplemente me cae mal, <ríe> me cae mal James Cameron, que 15 años después decide sacar la secuela de su película, que no me gustó cuando la vi, entonces, porque era un rip-off de Pocahontas, <ríe> entonces, uh -huh. no sé, me enoja y no la quiero ver, <ríe> así literal, así, tan petty es mi, mi, este, mi, mi razón. Sí, yo,
1: yo estoy un poco igual que tú, no, pero no tanto como de enojo, sino como de hueva, o sea, Ajá, a mí la, la primera Avatar, pues fue así de, exacto, o sea, fue otra vez así, ah, otra vez es Pocahontas, otra vez es Danza con Lobos, ¿no? Otra vez es esta historia así del White Savior, y entonces me dio como mucha flojera, y visualmente puede ser como muy espectacular, pero como que ya para mí no es suficiente, o sea, exacto, sí. entonces, exacto esta nueva no la he ido a ver porque eso me da un poco de flojera y yo sé que es de esas películas que tal vez podría llegar a disfrutar mejor en una sala de cine pero me da flojera ir a la sala de cine a ver sí,
2: ah, ay sí. no sé si yo decirles algo res al respecto yo ya la vi pero no sé si, si decirles algo o no, sí, sí, no les yo. quiero arruinar el visionado si es bien, que llegan bien, a hacerlo en, eh, cuando en, así en 30, 40 años que digan ya sí tengo el tiempo absoluto libre voy a ver todo lo que no vi que no debía haber visto pero lo voy a ver porque ya no tengo más que ver este si ya vieron la 1, ya vieron esta okay. es exactamente así digamos punto narrativo fuerte por punto narrativo fuerte la misma película la misma así se se acuerdan del árbol de la vida ese que había Aquí hay no, un árbol la... de la vida. Dime, es que
0: también ese es el okay, asunto. Okay. No quiero ver la 1. No recuerdo la 1. No la recuerdo. No no la...
2: La... Es aburrida. Pero el árbol de la vida que había en la 1. Hay un árbol de la vida en el agua, en esta. Hay, Las bestias hay que un, volaban. Una
1: de la vida?
2: Sí, sí. No, de hecho, sí. Las bestias que volaban. Aquí también. Ahora, ahora eh, No solo vuelan, ahora nadan, pero también okay. hay que domarlas. Uh -huh. Sí, es la misma película. La Órale. misma, sí. En, en esqueleto es la misma película, nada más que expandida una hora más. Y, este, y pues, hay unas cosas que sí se ven muy padres, pero como, yo estoy, como tú dices, Reca, o sea, se verá muy bonito, pero no... O sea, pero, pues, para ver cosas bonitas, mejor pongo una secuencia de fondos de pantalla, ¿no? Y ya, no se es todo.
0: Secuencia de fondos de pantalla, idea sí. <risa> Bueno, no, bueno, ya Carlos está con todo, ¿eh? Con todo. Nada, nada, no, pero o sea, bien... No. No, es, no, es, no. es
2: mucha mediocridad, la verdad.
0: Bueno, ya no no hablemos más mal de la pobre película de Avatar. Hay que salvar lo que amamos, recuerden esta sección. Va a seguir en visual. Así que sí, o sea, al final del día eh, creo que es eso. Yo también hablo un poco como Rebeca. O sea, de que para mí ya no es suficiente que la película sea visualmente hermosa me pasó con Top Gun, es como sí, está increíble, me dio vértigo viendo la película, me emocioné pero la historia es como eh, y a mí eso es lo que ya yo busco en el cine, son historias no visuales, entonces eh, en fin, o sea al final del día, pues cada quien busca en el cine lo que necesita y lo que quiere, y pues lo que nos funciona, pues nos funciona pero a nosotros, o al menos a mí <ríe> ya no me funciona eso um, Dice Saulo que Avatar es malita a nivel de guión, va dando tumbos por tres horas y pierde el punto cada cinco minutos. También es cierto, tres horas. Ya también por principio, yo no veo películas de tres horas, perdón, pero sobre todo si son de autores eh, eh, o de directores de, de autor, por decirlo de alguna forma. Y si aparte esos son hombres blancos, menos la voy a ver. O sea, porque tres horas quiere decir que nadie hizo un proceso de edición. Y eso me preocupa y no voy a verlo.
2: Lo siento mucho. Fíjate que yo creo... Y ahorita voy a regresar tantito a lo que estábamos comentando porque creo que también uh -huh. tiene que ver eh, sobre el, las idas al cine. Eh, yo también he reducido mis visitas al cine a como antes de la pandemia. También por cuestión de tiempo en general. Eh, pero si algo me he dado cuenta es que al menos yendo a los consorcios grandes, los dos que tenemos en este país me agota mucho, y no solo la película en sí, sino el ir al consorcio y chutarme aparte 20, 25 minutos de, de anuncios, considerando, por ejemplo, cuando fui a ver Avatar, o sea, o sea de, de, de verdad, entré de consol y salí con Luna, no <risa> o sea, dije ¿qué es esto? <risa> o sea, y es y, y... que pasas ahí, una eternidad. Sí, exactamente, y las películas que he ido a ver a Cinépolis recientemente, digamos, de 4 o 5 meses para acá, me han cansado mucho, incluso si son películas que disfruté, pero me, uh -huh. me agotan mucho. Entonces, sí he optado también un poco por, ah, pues Barbarian va a estar en Star Plus, la veo en Star Plus porque va a llegar pues, en un mes y cacho, y en ese mes y cacho veo otras cosas. No, no la voy a extrañar si no la veo, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Exacto. Entonces, sí, como que también eso, eso creo que afecta el, el, la cantidad de tiempo con estos estrenos que se están convirtiendo en cosas muy, muy largas, ahora que es la moda. Y aparte, y creo que también es un factor importante, los costos, porque entiendo que pues por la crisis y muchas cosas que han pasado desde el, el año lúgubre del 20, eh, hubo un aumento muy considerable, pero ese aumento ha seguido, y la verdad es que creo que sí ha llegado ya a un punto en algunas... Eh, en algunos recintos en que es francamente ridículo. Entonces, también creo que si sabes que la película va a llegar a una plataforma quizá en un mes o mes y medio y la estás pagando, pues a lo mejor en muchos casos, salvo que sea algo o que de verdad esperes mucho o que digas, no, bueno, esto, pues no sé, es Roger Dickens, no, esto sí lo quiero ir a ver a, a la pantalla grande. También creo que uno puede pensarlo por el aspecto económico.
0: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo también
2: por esa parte.
0: Por eso aquí sí apoyamos medios alternativos, porque sabemos que a veces no se puede. Eh, hay que intentarlo eh, lo más que se pueda por nuestros medios, pero sí, hay veces que pues sí, es ya demasiado y hay que ser selectivos y eso es un poco el asunto, pero bueno. Ay, pues Rebeca, eh, ¿quieres compartirnos tú un en este momento o un tema importante que fue para ti este 2022 en el cine o la televisión?
1: Eh, pues eh, me pasa también un poco igual que Carlos, como que no, o sea, traté de dilucidar así como un tema en general, así que, que me pareciera importante el cine, y más bien estaba como tratando de reflexionar sobre esto que, que platiqué en, el, en la pregunta anterior sobre, sobre estos cambios que ha habido. Porque eh, creo que yo me puse como a replantear varias cosas sobre que me llevan a ver una película, ¿no? Entonces, retomando esto que seas, por ejemplo, de la duración de las películas, o sea, ahí me di, me di cuenta que yo no tengo problema. O sea, sí he visto que mucha gente se, se queja de la duración de las películas porque ahora se ha extendido más y todo eso, pero, por ejemplo, veo mi lista de películas favoritas y algunas son de esas que duran tres horas, ¿no? <ríe> no, no es Avatar, pero sí son otras, ¿no? Que que a ellas sí les perdono esa, esa duración. Y creo que sí también son películas que me... Que me que, algunas de ellas que pude ver en salas de cine porque las vi en festivales de cine y que también lamento que, por ejemplo, como su corrida nada más fue como de festival, es probable que... Algunas sí, pero es probable que otras no, no, no lleguen nunca, ¿no? A, a, pues a las salas de cine aquí a México. Entonces, bueno, eso me, me, me hace que me planteé como varias cosas, ¿no? Como entonces decir, bueno, ¿qué tal que yo no hubiera visto esa película en Morelia, por ejemplo? La, la hubiera tenido que, que buscar por otros medios y verla en mi casa y entonces estoy perdiendo la experiencia que sí tuve allá y aquí ya no voy a poder tener. Entonces, no sé, o sea, creo que como que mi momento más importante es eso, el como, como replantearme todas estas cosas que ya platicé hace ratito, ¿no? Sobre qué, qué es lo que te motiva a ir... ¿Qué es lo que buscas ahora? O sea, esto que decías, por ejemplo, de lo que decíamos de Avatar, ¿no? Que puede que sea una película con unos grandes efectos visuales, pero para mí, pues, es como que ya no es suficiente. O sea, ya quiero otras cosas. Pero también me doy cuenta que no necesariamente es que busque tramas muy complicadas o muy profundas, sino que a lo mejor también es una forma, o formas distintas de narrar. Que a lo mejor lo de Cameron ya, eh, oculta entre tantas cuestiones eh, defectos de visuales y cosas así, pues como que se pierde un poco el estilo, o tal vez su estilo no me gusta para, para acabar rápido, ¿no? Mientras que hay otros directores que, que cuentan tramas muy sencillas, ¿no? O a lo mejor también un poco banales, pero las cuentan de otra manera que, que le otorga valor solamente por el aspecto visual. Entonces, no sé, o sea, creo que este año para mí fue como, como un año así de, de replantearme. Pues varias cosas, sobre todo esa, como tratando de contestar esa pregunta, ¿no? De qué es lo que me lleva ahora al cine y qué es lo que hace que ciertas películas me parezcan muy importantes y cuáles cuáles no. Por ejemplo, en el caso de, de Top Gun, yo se la fui a ver al cine, porque además creo que iba justo con esta idea de, bueno, Tom Cruise es una película que, quiera, que quiere que veamos en el cine, entonces, ok, se la voy a comprar, ¿no? Así debe ser por algo. Entonces fui y me la pasé muy bien, o sea, la verdad es que yo sí me divertí, me pareció como como padre esta cosa nostálgica y, y pues, los nuevos cadetes y bla, 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 y todo eso, pero termina el año y pues no es una película que yo ponga así en mis listas, ¿no? O que diga que este que, creo que ya está en plataformas, ¿no? Ya no estoy segura. O sea, pero no fue de esas que, que digo, ay, la quiero volver a ver ya, otra vez, ¿no? O sea, sí,
0: está en plataformas.
2: Está en ah, Star. No,
1: exacto. Sí, o sea, no, no, la verdad es que ni la he buscado para verla de nuevo, por ejemplo, ¿no? Pero sí me la pasé bien, entonces sí, como como que el cine de repente empieza ya a, a pues, a volverse eh, un lugar en donde uno encuentra distintas cosas, como que como que empezar a diferenciar mis necesidades, ¿no? De decir, bueno, esto es, nada más quiero divertirme un rato, esto es nada más quiero, quiero pasármela bien una ri, un ratito, esta, pues, quiero que sea una cosa como entretenida, esta quiero que me provoque sensaciones como de miedo y así, y después ver también si esa, si esa sensación perdura, ¿no? ¿Y, y por qué perdura. Y si no, pues igual se queda ahí y ya no vuelves a ver esa, ya no ver a regresar a esa película. No sé, o sea, creo, creo que, que las grandes preguntas así de para mí del año pasado fue como, como identificarme como qué tipo de espectador soy a partir de estos cambios que hubo.
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre! La verdad es que sí. O sea, creo que... Eh, retomando el comentario de Saulo de hace ratito, eh, efectivamente ya hay tantas cosas que... Pues es que ya es default, que o sea, ya es de entrada que sabemos que no vamos a poder ver todo. Y, y qué padre que te tomaste ese tiempo el, el anterior año. Y, y, y justo creo que un poco también eh, yo y tal vez inconscientemente lo hice, porque no es que me molesten las películas de tres horas per se, o sea, me molestan las películas de tres horas de ciertos directores que pretenden eh, cierto discurso, a mi opinión personal, que yo ya no me interesa ver. O sea, me acuerdo que cuando vi House of Gucci y The Last Duel, las dos de Ridley Scott, dije, perdón, pero ya no vuelvo a ver ninguna película más de este director no concuerdo con su visión del mundo, no concuerdo con su discurso, no concuerdo con su cinematografía, no concuerdo con nada y las películas duran tres horas cada una, bueno, no duran como dos y media, pero duran dos y media horas que estoy perdiendo de mi vida viendo a este cuate que me cae ya muy mal, <risa> ¿por qué lo estoy haciendo? Y es justo eso, creo que es parte también del discurso que tenemos en este podcast de salvar lo que amamos. Porque es, yo ya no le voy a dedicar tiempo a las cosas que no quiero hacer o que no quiero ver en este caso, ¿no? Y, y que tú ya lo hayas hecho de una manera consciente me parece excelente y creo que es una meta que de hecho no estaría mal que muchas personas nos pan, planteáramos, ¿no? Para este 2023, ver el cine que sí, pero... queremos ver.
1: Exacto, y, no, y de hecho pienso que esto que dices de, de que tú pues, si no le quieres dedicar tiempo a ciertos directores, o sea, es completamente real, o sea, para mí aplica también esta cuestión como de la relatividad del tiempo, o sea, una película de tres horas de James Cameron me parece demasiado, ¿no? Pero una película de dos horas cuarenta de Parcha Walk, ok, me parece perfecta, ¿no? Sí, entonces de, sí, depende de quién te esté ofreciendo qué, a veces dices, Júntate, es así muchísimo tiempo, y otras así de, uy, es bien poquito, me hubiera gustado que durara más, ¿no? Sí, o exacto. sea, de, depende de, de, de qué es lo que, lo que están ofreciendo y qué es lo que tú buscas, el tiempo se vuelve muy relativo.
0: Completamente de acuerdo. Sí, exacto. Entonces, sí, hagamos eso en este 2023. Veamos qué queremos ver en el cine y a qué le queremos dedicar nuestro tiempo y, pues, también nuestro ejercicio intelectual, porque al final del día. Yo creo que si están escuchando Adicta Visual es porque en cierta forma sí les gusta analizar las películas y no nada más llegan y se sientan y ven la película nada más por verla, sino porque realmente quieren sacar algo más de ahí, ¿no? Porque eso es lo que hacemos en este programa y si les agrada escucharnos hablar de ello, yo pienso que es porque ustedes también lo hacen, ¿no? Entonces, pues sí, ¿qué, qué ejercicio intelectual y sobre todo qué ejercicio emocional queremos hacer con las películas y series que vemos y a quién a qué directores qué directoras qué showrunners eh, les estamos dedicando les estamos dando esa porción de nuestra intelectualidad de nuestra inteligencia emocional <risa> entonces es bueno es bueno pensarlo y decidir también poner unos parámetros unos límites muy sanos muy este definitivamente muy ad hoc con la época <risa> Pero bueno, pues me parece increíble. Es una gran meta para iniciar este 2023. Y bueno, por ejemplo, para yo compartirles también uno de mis momentos eh, del 2022. Este, eh, si siguen las redes sociales de Adicta Visual, verán que así como no tengo nada de tiempo, pero decidí <ríe> hacer un edit, <ríe> hacer una edición de eh, básicamente mis OTPs, mis chips del año. Y curiosamente agarré puras series, lo cual me llamó muchísimo la atención. Y, y porque me di cuenta que este año fue muy bueno para el romance, al menos desde mi punto de vista en series. Eh, y pues el romance, ya saben, el que me gusta, que es un poco tóxico, que es el de Enemies to Lovers. Eh, entonces, no sé, o sea, la verdad es que eh, me emociona. Me emociona que hayamos tenido tantas parejas donde... Básicamente tenemos esta, este discurso donde el amor lo puede todo, o donde el amor tiene ciertos problemas, o donde el amor limita ciertas cosas, o donde el amor enaltece otras. O sea, creo que vimos parejas como muy diferentes eh, en todas las en todos los aspectos de dinámicas, ya fuera narrativa, o dentro de la misma serie como eran sus dinámicas. Eh, para mencionar nada más rápido las series que creo que para mí resaltaron más, pues fue Bridgerton, esta segunda temporada con Anthony Kate, que fue como un Enemies to Lovers, pero de este slow burn muy, muy, muy rico. O sea, me, me encantó y con todo este trauma generacional, esta masculinidad tóxica, pero al mismo tiempo esta como fragilidad emocional. uf uff, 10 de 10, excelente servicio. Um, Heartstopper, por ejemplo, creo que también fue una serie que me gustó muchísimo. Ahora sí que es una serie sobre descubrimiento emocional y romántico en adolescentes, sobre todo el, el coming out, como le decimos desde la salida del closet pero bueno, que efectivamente ya estas nuevas generaciones ya no lo están viendo como tal, ya lo están viendo literalmente como tiene que ser, un autodescubrimiento y creo que Heartstopper es muy hermosa en eso porque es la idealización de este autodescubrimiento donde uno en un mundo donde sí hay problemas, pero no hay tantos problemas, lo cual creo que Está lindo tener series de este tipo, no todo tiene que ser tragedia, y de hecho yo espero que no todo sea tragedia, sobre todo en relaciones este, LGBT+. Eh, entonces es muy bonito tener una serie tan hermosa como Heartstopper, donde vemos un romance gay tan bonito, tan honesto, tan inocente en cierta, for en cierta forma. Entonces, ah hermosa serie... En este aspecto de romance gay tuvimos Our Flag Means Dead, que también, uff, uf, chef kiss, gran serie, gran serie, hermoso, no puedo creer que me hiciera, este, ¿cómo se llama? Peter Jenkins, amar a Taika Waititi, todavía sigo sin creerlo, pero amé el romance entre Steve y Ed, o sea, la verdad, una cosa de exploración justamente introspectiva de traumas de, de masculinidad, de descubrir qué es la masculinidad para estos dos hombres, cómo la deben expresar, cómo la quieren expresar, no cómo la deben, cómo la quieren expresar y pues cómo se encuentran en este punto medio, ¿no? Fue hermoso. Eh, Al League of Their Own tenemos este romance este, lésbico que también es hermoso, también es de autodescubrimiento en personas adultas, en una época donde efectivamente está 100% eh, ocult eh, se tiene que ocultar estas emociones. Entonces, Al League of, of Their Own también lo hace muy bien, también en su contexto político-social y en su contexto emocional, claramente. Eh, de Sandman, ahí tenemos chips que me gustan mucho, que no son oficiales, pero pues que también ahí funcionan muy bien. Otro chip eh, de romance gay, John Royals, igual muy muy bueno, Generación Z, este, esta, esta serie es sueca, si no mal recuerdo. Entonces también tenemos este como otro contexto cultural de la época actual, eh, un poquito más crudo, pero bastante bien. Tuvimos a la increíble Legends of Tomorrow, a nuestra Avalanche, que es igual un romance lésbico, eh, que nos despedimos ya de la serie porque la cancelaron, pero bueno, siempre Eva y Sara estarán en mi corazón porque fueron nuestras mamás de, de la nave del tiempo durante mucho tiempo y las amé mucho, o sea, la verdad fue el, la serie de CW que tuvo más inclusión y la serie de CW que tuvo más diversidad y fue increíble por todo lo que ya he dicho de Legends of Tomorrow, toda la, eh, la libertad creativa que tenían también al escribir los guiones. The Old House también tuvimos en este episodio de la tercera temporada que ya va a cerrar la serie donde tuvimos este también romance lésbico bien hermoso. También son este, personas muy jóvenes descubriendo, descubriendo sus emociones, viviéndolas igual como en un mundo bastante idílico, sin ningún tipo de problema, eh, ni ningún tipo de juicio, lo cual también está muy hermoso. Como digo, estas series tienen que existir, no todo tiene que ser crudo, no todo tiene que ser real, comillas, comillas. Necesitamos historias bonitas de personas LGBT+. Eh... Y ya, pues bueno, hablando de también ships que no existen. <risa> este, Wakanda Forever, perdón, pero yo sí lo vi. Enemies to Lovers, Shuri y Namor Forever, <risa> para mí. Y los fanfics han estado increíbles. Gran creatividad de todas mis escritoras de fanfics. Me han encantado todas las historias que han hecho con estos dos personajes. Gracias Wakanda Forever, gracias Ryan Coogler por poner las semillas, y sé que no las va a recoger nadie, nadie va a recoger los frutos de este ship, pero lo amé, <ríe> lo amé, hablando de este ship que nadie va a recoger los frutos, Galadriel de Rings of Power, Galadriel y Sauron, perdón, pero igual, gran ship, grandes fix que se estu estuvieron haciendo <ríe> en todo el internet, 10 de 10, excelente servicio. <ríe> Y pues ya nada más para terminar, pues mi ship tóxico, problemático, este, ma malo, <ríe> tóxico, obsesivo. <ríe> Interview with the Vampire. Este, estos dos vampiros, Lestat y Louis, los amo los odio, los vuelvo a amar los quiero juntos, los quiero separados quiero que Luis se dé cuenta pero al mismo tiempo quiero que regrese con estado entonces no, lo hicieron perfecto los amé, gran serie eh, digo, creo que es una no va a haber ninguna sorpresa cuando la vean en mi primer lugar de top 10 de series eh, amé, la amé, amé su relación gran, gran química entre Sam Raid y Jacob Anderson, 10 de 10, o sea, chef realmente me encantó, entonces, yo, ese fue es mi resumen de este primer momento, porque para mí el romance en el 2022 estuvo increíble, perfecto, grandes parejas, grandes actuaciones, grandes personas que tuvieron gran química con sus coprotagonistas, así que 10 de 10. Pero bueno, Carlos, eh, ¿otro momento que quieras compartirle al público de tu 2022?
2: Ay, me la pones difícil, pero como dije, o sea, es que hay muchas, ¿no? Disfruté, hubo, hubo películas que disfruté muchísimo este año en general, y momentos también que me quedaron muy marcados. Y me cuesta, me cuesta mucho, 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 mucho trabajo escoger, eh, pero eh, uno que sin duda me robó el corazón y me sigue, no sé, o sea, como que digo, ¡ay, qué bonito! Es una escena más o menos a la mitad de Ondine, de Christian Petzold, en la que la pareja protagonista, Ondine, justamente con su... Digamos, nuevo enamorado, ¿no? De quien, con quien está teniendo una relación muy bonita, ¿no? Y se ve que aún, aún más bonita que con la expareja que sale al inicio de la película y que la truena a ella, la deja por alguien más. Y tienen este. Es una secuencia en la que van caminando por una zona del centro de Berlín y los vemos de frente y los vemos de espalda y simplemente van caminando pues, con una pareja enamorada. Y a mí me parece muy bonito, como lo maneja el director en general. Además de que Franz Rogowski y Paula Vir tienen una química estupenda, ya habían hecho Transit juntos, entonces esta repetición con una historia en la que parece ser que es como la versión en la que es, digamos, no todo es bonito, pero digamos, la versión bonita ¿no? del de romance trágico que se vio en Transit, Entonces, no sé, es, es, hay algo muy como esperanzador en verlos desarrollarse como pareja durante digamos un tercio de esa película, creo que ese es uno de los momentos con los que más me he quedado de, del cine este año y otro que también me ha marcado mucho y eso que no la he vuelto a ver, ondina ya la vi tres veces pero esta no y ya la mencionaste tú también Edith, eh, La leyenda del caballero verde hay muchas cosas ahí que me gustan eh, pero creo que el momento que más me estremeció, a pesar de que la estaba viendo en la sala de mi casa, fue el momento en que llega el caballero verde justamente a la mesa redonda y se presenta ante el rey Arturo a retar a uno de los caballeros, a que alguien pues, se presente en su santuario en un año y esté dispuesto a que le corten la cabeza. Y no sé, creo que fue el momento en el que yo dije, esta película me va a gustar, o sea, ya me está gustando, esto va a ir para arriba, para mí, espero que no baje, y además como que fue una forma muy particular de ver cómo alguien le hacía que lo que se puede leer en el poema se viera en imagen, ¿no? es otra forma de, de darle vida a esa historia, entonces me pareció súper bien lograda, y sí, era una de las cosas que yo más me moría por ver eh, de, de películas ¿no? antes de, de verla, y se quedó justamente como uno de mis momentos más memorables del cine. Y si puedo decir un tercero, <ríe> muy, muy rápido. Like eh, esta otra película que me gustó mucho fue La Gran Libertad, que está disponible en movie Y fue un estreno que vi con la muestra de la Cineteca, la muestra de noviembre del 2021. Se estrenó el año pasado, por ahí de agosto, eh, julio-agosto más o menos. Y ya, ya se puede ver en movie. Y hay un momento también, aproximadamente a la mitad de la película, es un abrazo que me pareció poderosísimo. Muy, muy bonito. Muy, muy bonito, de verdad. Entonces, eh, me quedaría con, con esas escenas. Hay más de películas que también me gustaron, pero esas tres eh, las tengo muy marcadas.
0: Ah, excelente. Muy bien. De hecho, ya las anoté porque ya las tenía anotadas, pero estoy reorganizando todas mis listas porque... Luego, luego les hago el comercial, pero <ríe> estoy reorganizando mis listas. Entonces creo que esas las había perdido, pero sí tenía Ondine y La Gran Libertad, porque ya las habías mencionado. Entonces qué bueno que las vuelves a mencionar para checarlas. Y pues me parece excelente. Creo que... Mm, sobre todo creo que ya que pasan... Casi siempre cuando yo veo una película y digo ¡Ah, esa escena me gusta mucho! Eh, a veces pasa que se te olvida, ¿no? A, a los tres días. O sea, como que ya realmente te gustó mucho, pero no te marcó. Y creo que lo padre del final de año es cuando estás revisando las películas que viste y dices, uff, no, esta la sigo recordando como si lo hubiera visto ayer. Y creo que es cuando te das cuenta realmente si una película va a perdurar en tu mente o la vas a olvidar. Entonces, qué padre que tienes estos momentos. Y pues vamos a ver las películas para compartirlos contigo, claro que sí. Pues Rebeca, ¿algún otro momento o tema del 2022? Sí, ahorita cambiando de,
1: de temática radicalmente de lo que viene diciendo Carlos, que es muy bonito. Este, Un tema que a mí me, me parece también como, como fascinante, pero por la onda del chisme, la verdad, fue lo que ocurrió el año pasado en los Óscares, ¿no? con, con la bofetada de Will Smith. Porque aparte, pues ya se vienen otra vez la ceremonia, ¿no? O sea, no sé si es en febrero o en marzo, pero bueno, ya viene la siguiente edición. Y entonces, pues va a estar muy chistoso ver qué va a hacer ahora la academia, ¿no? Si, si, si no va a tocar el tema, se van a hacer tontos o van a abordarlo de una manera chistosa. ¿quién va a entregar el Oscar que supuestamente tendría que entregar Will Smith? Porque él está vetado, creo. O sea, todo, esa, todo esa, ese espectro del chisme este, pues me parece pues, entre simpático y trágico de todo lo que ocurrió, porque además creo que fue un evento súper loco. No, no sé si a ustedes les pasa, pero yo me acuerdo así exactamente del momento en que estaba viendo los Oscars y de repente ocurre eso y nos quedamos pensando así de, ¿esto es actuado? ¿Es un sketch? ¿Sí pasó? ¿Qué pasó? no Una cosa así súper extraña. Entonces, la verdad es que tengo ganas de ver qué va a hacer ahora la academia respecto a este tema en esta próxima edición
0: qué curioso Rebeca, qué te o sea digo obviamente yo también me acuerdo, sí, o sea me acuerdo que lo vi luego luego me metí en internet así como ¿qué? ¿fue real? o sea ¿qué está pasando? O sea, sí, estoy completamente de acuerdo que sí sacó de onda y, y creo que también dio mucho tema a analizar y creo que eso fue también interesante eh, una de pues mucha gente era como bueno es que está defendiendo a su esposa y, y pues muchas personas decíamos porque sé sí, yo soy de esa opinión que pues realmente no la está defendiendo, se estaba defendiendo él mismo, estaba defendiendo su honor sobre su esposa, entonces este este discurso sobre la masculinidad tóxica y cómo se muestra la masculinidad sobre los objetos que poseen los hombres, entre comillas, y por qué esta reacción violenta solo fue eso, fue una reacción violenta, no fue en defensa ni en protección, simplemente fue una falta de regular emociones y de no saber cómo expresarse en este mundo eh, de forma sensata y razonal. Pero también está este al otro lado de la moneda, ¿no? Si hubiera sido un hombre blanco evidentemente todos lo hubieran perdonado rápidamente y nadie lo hubiera eh, cancelado tanto como le pasó a Will Smith, ¿no? Entonces, está esa, esta vena del racismo, está esta vena de la masculinidad, está esta vena de, de los medios, de la fama, de cómo también se hace control de daños, o sea, creo que... Eh, la verdad que, que me pareció muy curioso que lo mencionaras, pero realmente es un tema que yo creo que sigue dando de hablar y de analizar, pero no hablar nada más del chisme, sino también de analizar el chisme. Y creo sí, que eso también es importante. Sí, de hecho,
1: cuando ocurrió, eh, a mí también, yo yo soy un, de la idea de igual que tú, ¿no? O sea, para mí es un acto violento que no debía ocurrir, etcétera Pero para mí fue súper revelador leer las opiniones de las mujeres afroamericanas, porque ellas estaban, de un lado, no precisamente de decir así de, ah, qué bueno que, que nuestros hombres nos defiendan, pero sí hablaban un poco de que ellas no, no veían, o, o no, no, no veían como una, un acto eh, reprobable lo que había hecho Will Smith, porque ellas, como mujeres afroamericanas, todo el tiempo están sufriendo dejaciones por muchos lados y parece que no hay quien las defienda porque además ellas tampoco parecen eh, se les permite alzar la voz ¿sabes? o sea y entonces veían esa acción como algo como algo eh, pues como que tenía que hacerse o sea que se tenía que hacer algo ante la ofensa hacia una mujer entonces a, a mí me cuesta un poco de trabajo eh, tratar de entender esas posturas porque obviamente yo no, yo no he sufrido para nada las violencias que han sufrido las mujeres afroamericanas, pero me parece súper interesante escuchar sus puntos de vista, porque, porque efectivamente ellas están viendo el fenómeno desde otro lado, ¿no? y desde otra posición, a partir de lo que ellas han vivido toda su vida. Entonces eso me parece también bien interesante, porque además involucraba un hecho que es muy importante para todas esas mujeres, que es el cabello, ¿no? que a lo mejor para nosotros es una cosa así, de, pues, es el pelo y no pasa nada pero para las mujeres afroamericanas esta cuestión que tiene que ver con el cabello, cómo lo usan, qué tienen que hacer para que se vea lacio y cómo todas esas cosas provocan muchas veces alopecia en las mujeres, ¿no? O sea que sí es como una cosa eh, eh, como súper fuerte que sufren las mujeres afroamericanas, que tiene que ver directamente con el aspecto de su cabello, de sus cabezas. Entonces, no sé, efectivamente empieza con un chisme, pero da para abordar el tema del racismo y de la condición de la mujer eh, afroamericana desde
0: muchos aspectos súper interesantes. Completamente de acuerdo. En esa nota, eh, luego se los busco y lo pongo en Twitter, eh, hay una entrevista con Michelle Obama, muy muy buena, donde ella habla de por qué tenía el cabello como lo tuvo y lo difícil que fue tenerlo así, eh, que fue lacio básicamente, eh, durante toda la presiden eh, presidencia de su esposo y la razón por la que ahorita ya puede tener el cabello trenzado y ya puede lucir diferentes estilos de, ahora sí que de, de peinados y lo liberador que ha sido eso y, y justamente en la entrevista habla de todo eso habla de, de cómo iba de la mano o sea de que en sí, si sus posturas políticas ya eran controversiales ella no le podía añadir a una controversia de cabello porque efectivamente iba a desviar la atención de donde ella quería que la atención estuviera. Entonces que la, el cabello se volvió parte de su discurso e incluso lo usó para desviar ciertas cosas que no quería que, que pusieran atención. o sea Y con el simple hecho ni siquiera de tenerlo chino, sino nada más de recogerse el fleco, ya uh -huh. creaba toda una controversia en medios. Entonces, esa entrevista también está muy interesante porque habla de una mujer afroamericana pero en el poder y que aún así como era eh, vista y juzgada desde su cabello y, y todo lo que ella misma dice o sea yo teniendo todos los cuidados todas las personas que me cuidaban y veían el cabello aún así sufrió mucho y, y sí tuve como o bueno no dice consecuencias pero pero sí dice que le ha costado mucho trabajo recuperar realmente la textura de su cabello natural por esos, que fueron? ¿Ocho años? ¿Seis años? ¿Cuánto
1: es sí, sí, lo de...? que tienen que hacerse como tratamientos ah. permanentemente. O sea, sí, sí, es una cosa bien agresiva para un aspecto que uno consideraría como su, superficial, ¿no? Así como ah. el aspecto de tu cabello, pero, pero sí es bien importante. O sea, estoy pensando, uh -huh. en, incluso que es algo que, que yo noté, porque pues a mí, yo tengo el cabello medio ondulado, ¿no? Y tirándole así, o sea, si, como a despeinado, vaya. O sea, si tú eres el cabello, es como pareciera que está como despeinado, entonces a mí también es un tema que me interesa mucho, y no sé si ustedes recuerden, pero antes de que Claudia Sheinbaum fuera jefa de gobierno, cuando todavía era alcaldesa de, de Xochimilco, creo, su cabello es súper chino, o sea, es como súper rizado, engarzado, y cuando empezó a ser candidata, me, me, hicieron, me le hicieron este look que traes ahorita, que es así súper lacio, y en una coleta, lacio, 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 entonces a mí me friqueaba mucho ver eso porque yo decía, que tenía, o sea, ella tenía un cabello bien bonito, ¿por qué le hacen eso? Y eh, eh, mostrando algo que, por ejemplo, aquí pues, pues, pues ella no es una mujer afroamericana para nada, pero esta cuestión de cómo se percibe el cabello rizado como algo, como algo que está despeinado, como algo que, que necesitas este, controlar, ¿no? Algo que no está bien, o sea, eso todavía me parece todavía más alucinante cuando ocurren mujeres blancas, o sea, es, es esa, digamos que trasciende un poco, ¿no?, esta, esta forma del, del cabello, entonces es, es muy fuerte, o sea, yo no sé cómo le, cómo le va a quedar el cabello a Claudia Sheinbaum ya cuando, cuando deje de tener algún cargo público, porque lleva años también sometida a un tratamiento similar.
0: Órale, mira, no, yo no sabía eso, mm, qué, qué interesante. Pues sí, y sí, efectivamente. Es, es, todo un tema, es, tiene muchas capas y sí, es muy interesante discutir. Así que, pues muchas gracias por haberlo traído como reflexión del año. Creo que también estoy, estoy muy de acuerdo. Fue, fue interesante el chisme y la eh, reflexión que surgió después de él entonces, y que sí fue un shock o sea, al final del día fue un shock ver eso en televisión en vivo, no, no nadie lo va a negar entonces, sí muy muy bien, me parece excelente muchísimas gracias por traerlo Rebeca pues bueno eh, yo también eh, mi último momento del 2022 eh, que me gustaría compartirles es que a mí me gustaron me gustó que el 2022 fue una temática <ríe> para mí, que ya saben que me encanta todo lo que tenga que ver con el trauma generacional. Um, creo que yo, yo llegué tarde a Encanto, porque Encanto la vi en diciembre, finales de diciembre, justo en las vacaciones de, de Navidad. Vi Encanto de finales de diciembre del 2021 entonces yo inicié básicamente el 2022 con encanto y con las canciones y con los temas y pues con todo lo que involucra, ¿no? Este trauma generacional, la trama fantástica de que la abuela se disculpa, algo que evidentemente entra en el género de fantasía y poco realista. Es... <risa> pero, pero que es muy bonito y muy liberador verlo en ciertas formas de... <risa> Me encanta, tu, tu risa salió del alma, Carlos. Este, es muy liberador y muy interesante, muy terapéutico, sobre, sobre todo verlo creo que en el cine o en la televisión. Y creo que bueno, pues después de Encanto salió la película que para mí marcó el 2022, que es Turning Red a mí Turning Red me movió todo, me, me movió el corazón, las entrañas, el cerebro Tengo un antes y después, antes y después de Turning Red me, me removió la química del cerebro O sea, creo que es una película que realmente disfruté muchísimo Y que digo spoilers, pero de mi top 10 <risa> Pero es mi número uno del año y, y un poco de spoilers del programa porque eso es como lo que sigue eh, pero para mí, Turning Red fue mi película del año, o sea, creo que... La vi creo que tres veces, y ninguna de las tres veces no lloré. O sea, creo que para mí este tema, no solo del trauma generacional, sino también de la sanación independiente de madre e hija, y de esas relaciones tan complejas, tan... Este, complejas, complicadas, que es la misma palabra pero la repito porque por dos <risa> eh, entre, entre generaciones tan diferentes y entre personas que se quieren tanto pero que al mismo tiempo pareci pareciera hacer que no se soportan y que no pueden estar en la misma casa pero que al mismo tiempo quieren lo mejor una de otra una para la otra y como, sobre todo creo que lo, creo que lo mejor que hizo Turning Red fue decir que a veces para sanar tiene que ser por separado, que no necesariamente tiene que ser junto, y que pues la historia fuera también POC, es decir, que no fuera, fuera una historia de unas personas de cultura asiática que es muy cercana según yo, o al menos yo percibo, a la latina. Entonces creo que eso, eso ayudó muchísimo a que yo me, me identificara tanto con la historia y que me llegara tanto al corazón. En esa vena luego sale Everything, Everywhere, All at Once, que si bien creo que lo mencioné en el programa donde hablamos de la película, no creo que logre su objetivo de gran manera. Un poco yo sí culpo que son directores y que no tienen como una... una female gaze eh, muy, pues muy marcada, evidentemente. Sí creo que la historia puede ser muy universal como para padres y madres, no necesariamente madre e hija, y creo que podía haber sido un poquito más llegadora eh, si la hubiera escrito una mujer o la hubiera dirigido una mujer. Creo que en general tiene los temas y tiene los momentos que, que a mí, para mí marcaron el, dos, el 2022. Igual, hablando de trauma generacional, hablando de relaciones entre madre e hija, hablando de esta hija que pues básicamente ya perdió el deseo de vivir y que literalmente está buscando a alguien a quien aferrarse, pero no puede aferrarse a su madre, porque su madre es una persona muy tóxica para ella, es una persona que ella siente que no la quiere como realmente es, y pues todos esos temas de los que ya hablamos en el, en el podcast, pero pues que al final del día encuentran este common ground, este lugar donde ambas dicen, pues es que aunque no me guste las decisiones que has tomado de tu vida y que nunca voy a estar de acuerdo, y me acuerdo mucho esta línea de, de este... Y cuando y a pesar de que te hiciste un tatuaje cuando sabes que no me gustan los tatuajes, <risa> este a, a, a pesar de todo ello, te quiero y voy a estar a ti, aquí para ti. Es como, <risa> ¿pero por qué? <risa> o sea, son cosas que me gustaron muchísimo, y digo, estas películas son muy catárticas en el aspecto de que son muy bonitos. El, el final es como muy positivo, por decirlo de alguna forma. Pero siento que también tuvimos estas películas como The Lost Daughter donde también se analiza esta, esta idea de la maternidad y que la maternidad no es linda y no es hermosa. Y, o sea, bueno, no es hermosa ni es linda para todas las personas, para todas las personas que son madres. Eh... Creo que también es muy importante seguir analizando esto en el cine y qué padre que ya se está abordando y qué padre que se está diciendo, ¿sabes qué? Es que todo el mundo te vende la maternidad como algo perfecto, como algo hermoso, pero no lo es. No lo es, por, sobre todo si es algo obligado, si es algo que no querías, si es algo que la sociedad te, te empujó a hacer. Eh, de hecho, en febrero vamos a hablar de una película que se llama Huesera, es una película mexicana eh, de una directora y habla de eso, de, de cómo nos empuja la sociedad a ser madres y, y cómo eso se convierte en una pesadilla no eh, ya si sí habla bien de ello ¿no? pues ya lo discutiremos en su momento pero, pero bueno, son los temas y creo que son temas importantes y, y me alegra que sea de la maternidad, pero yo espero que ya también empecemos a hablar de la paternidad porque todas estas películas, la paternidad Creo que en Everywhere, Everything, Everywhere, All at Once está un poquito mejor retratada, un poquititito, pero al final del día los padres son un cero a la izquierda, en el aspecto sobre todo emocional. Y creo que no hemos empezado a hablar de ello porque hablar de los padres también tendría que, tendríamos que empezar a hablar del, del machismo, tendríamos que empezar a hablar del patriarcado, de cómo el patriarcado los obliga a ser una cosa y no los obliga a sentir, no los obliga a ser personas emocionales. Los obliga a no ser personas. Y como están tan en su privilegio de que son padres, no pueden ver lo limitados que son. Creo que ya empezamos a verlo. After Sun es una peli que si bien en este momento no puedo conectar emocionalmente con ella, creo que es muy importante porque habla de la depresión de ser un padre. Y, y, y si bien habla desde el punto de vista de la hija, y desde el punto de vista de los recuerdos de una persona adulta que está analizando lo que vio a través de sus ojos de niña, que vio básicamente el estado depresivo de su padre mientras estaban de vacaciones, creo que es un gran inicio. Me encanta que sea una directora a la que se aproxima este, este, esta historia. Y me encantaría ver directores que se aproximen a ello, porque siento que no hablamos mucho de la paternidad y falta mucho ahí que explorar y que sanar, sobre todo. Entonces, mientras sigo, yo abrazo el trauma generacional, abrazo el trauma de las relaciones entre madre e hija, y me encanta, me encanta, y creo que sinceramente es algo que marcó mi 2022, así que... Les invito a ver todas estas películas, si no es que ya las vieron. Eh, va a haber más películas, evidentemente. Eh, les invito a ver los programas de Adicta Visual, a escucharlos. Y pues ya sigamos millennials haciendo cine sobre trauma generacional y relaciones rotas. Bueno, no, no relaciones rotas, relaciones por sanar, porque están algo rotas, con nuestra familia más cercana, nuestra familia nuclear. Entonces, y todo lo que eso involucra. Y ya si quieren meterse a la fantasía, podemos pedirnos perdón, pero sinceramente ya, eso es, ya ese, metan un orco un elfo, porque pues así como que para, para creerles un poquito el mundo. Porque si encanto no tuviera poderes, no les creía la, la disculpa de la abuela. Pero bueno, en fin. Eh, pues bueno, pues ya en esta vena, Carlos ¿Cuál sería, así como para mí, fue Turning Red mi mejor película del año? Y probablemente Interview con... No, no probablemente. Interview with the Vampire fue mi mejor serie del año. ¿Cuál fue tu película que le gustaría decir al público que tiene que ver, que te marcó el 2022?
2: Pues mira... Eh... Es que ya las mencioné, son, son las tres que mencioné en mi, en mi intervención anterior, en particular el Caballero Verde. Eh, creo que es, es mi favorita del año y además me parece que es un rescate muy bonito del género de la fantasía en cine, porque, y creo que ya se ha comentado en este programa, hace mucho tiempo, ¿no? hace como dos años quizá, este, es un género difícil. En series se ha explotado mejor, va y viene, Game of Thrones ayudó. Bastante. Eh, entonces, eh, como que ha, ha habido un interés renovado en el género. Pero en cine en general, pues siempre ha quedado muy, digamos, a expensas de los presupuestos, ¿no? Y generalmente, como son, son historias que necesitan crear mundos nuevos, ¿no? Llevarnos a esos mundos, se necesita mucho presupuesto, se necesita mucho dinero. Y Lowry con El Caballero Verde, creo que si bien se ve que hubo una buena millonada ahí, también tuvo un presupuesto bastante austero para ese tipo de película vamos, no es El Señor de los Anillos ¿no? entonces creo que el hecho de que se pueda seguir haciendo ese tipo de cine, que haya por lo menos un cineasta interesado en explorarlo para mí le da mucho valor a la película y más tratándose de un texto que pues, es muy antiguo eh, en algunas partes del mundo, es como una Biblia no en, en términos de la literatura, es muy importante y que a pesar de eso se le puede seguir sacando, eh, cortando tela no para, para decir, a lo mejor no cosas nuevas, pero sí para decirlas quizá un poquito distintas ¿no? y para seguir jugando con esas ideas. Entonces creo que eh, por eso es mi estreno favorito de, del año pasado y también es una película que recomiendo mucho aunque creo que no es una película tan amable con la audiencia en general porque si sí, sí busca trabajar mucho a través de la imagen y últimamente también me he dado cuenta de eso en general con los visionados de este año en particular creo que nos hemos acostumbrado quizá un poco a a que haya mucha explicación en las películas, a que todo quede muy claro, a que, no sé, si de repente hubo un, uh, un zoom, a uh, un florerito en el escritorio de la protagonista en los primeros 10 minutos, y, y como por alguna razón hubo el zoom al florerito, que en alguna otra parte de la película vuelva a ser el, el zoom al florerito, que el florerito tenga, no sé, algo importante en una escena, ¿no? O sea, que la protagonista lo use para ahogarse o no sé, lo que sea. El caso es que eh, creo que quizá, sobre todo por los estrenos comerciales, ¿no? Y me refiero mucho, eh, tristemente, por ejemplo, al, al MCU, porque creo que es, eh, lo, lo ha hecho mucho últimamente, o sea, sí, esta sobreexplicación de, de muchas cosas, ¿no? Eh, también lo, eh, lo acabamos de ver con La cebolla de cristal, ¿no? Con Glass Onion, que basa todo su tercer acto, el explicarnos todo, no muestra nada, todo es una larguísima explicación de lo que el protagonista, de lo que uno de los personajes vio, y entonces dices, ah bueno, pues qué padre que lo vio, yo no lo vi, <ríe> me lo están contando, no <ríe> y creo que se nos olvida mucho que el cine es sobre todo imagen, más que una narración larga, digo, está bonito y hay películas que se usan, se basan mucho en eso, no a lo mejor, pero sí creo que eh, algo que hace El Caballero Verde y que también lo hace Afterson, aprovechando que la mencionas es justamente obligar a la audiencia a que interpretemos y analicemos sin quizá quedarnos con todas las piezas del rompecabezas eh, mediante el poder de la imagen y la secuencia y la edición de estas, ¿no? y creo que eso es algo que también rescató no solo de esta película, de estas dos sino de, de mis visionados del 2022, que siento que hubo varias películas que utilizaron mucho eso para contar su historia o transmitirnos eh, pues, distintas cosas, más que a base de diálogo, ¿no? que creo que se ha convertido quizá en una... Bueno, no diálogo, más bien a base de pura exposición, ¿no? que creo que es muy fácil caer en ella, sobre todo a lo mejor cuando manejas no sé eh, propuestas o universos tan eh, detallados... Pero sí hay, creo que, formas de solventarlo y me parece que el Caballero Verde lo hace muy, muy bien.
0: Excelente. Mira, no, no comparto tu disgusto con Glass Onion. <risa> ya hablaremos de ella en el programa y un programa completo porque a mí sí me encantó Ryan Johnson Forever MVP. <risa> pero, pero bueno, lo puedo entender, lo puedo entender. No lo comparto, vayan a ver Glass Onion. <risa> Pero, pero sí, sí estoy de acuerdo. Creo que al final del día es eso. Eh, como ya decíamos al inicio, ¿no? O bueno, hace ratito. O sea, buscamos las narrativas que nos llenen y pues sí hay ciertas narrativas que no lo hacen. Entonces, qué, qué bueno que, que te agradó tanto The Green Knight. Y, y sí, es una es una película muy interesante. Así que si no la han visto, váyanla a ver. Según yo, sigue en Prime Video. Así que váyanla a checar. Eh, Rebeca, ¿cuál fue tu película o serie que del 2022 que el público tiene que ver.
1: Eh, pues, eh, bueno, antes de, de mencionarla, yo quiero decir que justamente todo lo que voy a decir ahorita es muy en la onda de lo que acaba de explicar Carlos. O sea, yo sí estoy 100% de acuerdo con él sobre estas, sobre estas formas de narrar que, eh, que deciden poner en la imagen mucha de la historia apelando a la inteligencia del espectador, es decir, sin tener que efectivamente echarse unos chorros explicativos o para que uno entienda la historia, ¿no? sino con, con, con ciertas sutilezas que creo que cuando pones atención y las descubres es cuando encuentras el poder del lenguaje cinematográfico. Porque dices, es que esto que acabo de ver y lo que me provoca, o sea, lo que sentí al ver esto, no lo puede hacer ningún otro medio. O, o esto es algo que solamente me ofrece el cine por, por los recursos que tiene, ¿no? Entonces eso a mí es lo que me parece maravilloso de encontrar películas así. Y esta misma emoción que le provocó The Green Knight a Carlos, o por esas cosas, a mí me pasó con una película que se estrena este fin de semana <ríe> que se llama La decisión de partir de Parch and Walk ¿no? O The Decision to Leave que afortunadamente le dejaron el título original en español, porque es muy importante para la historia, ¿no? entonces Entonces, este, yo, yo es así, eh, recomiendo que la vean en cine y además que la vayan a ver descansados, ¿no? Y con ganas de, de prestar atención a, a lo que van a ver en pantalla, porque creo que no, no es una película precisamente complicada o difícil, pero sí es una película que hay que poner atención, ¿no? Porque están pasando muchas cosas en la imagen, que parece que, o sea, parece que no ocurren, ¿no? parece que no sucede nada aparentemente, pero creo que toda la acción y todo lo, que vamos, todo lo que se va desarrollando está mucho en los detalles, en detalles sobre dónde está el foco de la cámara, hacia dónde se mueve, estos detallitos que mencionaba igual Carlos, no de florerito, cosas de ese tipo. Creo que la película está llena de cosas de ese, de, de esa, de ese tipo. Y cuando uno empieza a recoger todas esas piececitas y armarla, ¿no? Armar la historia en la cabeza es así como, como una cosa muy espectacular. Y la trama es aparentemente muy sencilla, o sea, a, a grandes rasgos, porque no se las piensa echar a perder, pero se trata, es como de, de una historia como de cine negro en donde un policía se enamora de una sospechosa, ¿no? Como pueden ver, pues puede ser cualquier película de cine negro, ¿no? O sea, que está basada en, en, ese, en esa premisa. Pero lo que es bien interesante es cómo Park chan -wok nos va a contar esa historia. O sea, qué, qué, es, qué son los, los, las herramientas y los elementos que va a utilizar para desarrollar esa premisa. Y de repente se vuelve como una historia eh, tiene partes como de acción, ¿no? Porque pues, al final es una historia que el protagonista es un policía, entonces hay cuestiones policíacas, eh, hay cuestiones como de, de persecuciones, investigaciones obviamente ¿no? de, de la policía pero también como les mencionaba co, como este personaje se ve a enamorar de una mujer que es sospechosa de, de un crimen empieza a haber también una cuestión como de romance pero no de romance eh, digamos como obvio o como, como fácil sino también es muy sutil y, y hay una parte en donde llega a los diálogos donde se, se habla de este romance que a mí me parece así, uf, como que me destrozó y hay algo que es muy importante y que creo que eso es un poco insalvable por cómo están subtituladas las películas aquí en México, porque eh, la película es coreana, casi todo está hablado en coreano, pero la mujer, la, la protagonista, ella es china. Entonces también, obviamente, como es un tema que me interesa, o sea, eh, otro tema de, de estos temas que me gustan mucho así de, de las historias es cuando involucran esto, como dos personas que hablan idiomas distintos y por alguna razón no se llegan a entender del todo y buscan maneras de solucionar esa brecha. Entonces, aquí en Decision to Live también existe eso. Y entonces hay momentos en donde el personaje que habla coreano pues no entiende muy bien a la chica que habla en chino y viceversa. Y es importante notar cuando se está hablando uno u otro idioma. Yo creo que pues, para la gente que ya está acostumbrada a escucharlos, ya podrá diferenciarlos fácilmente. Pero quienes no, eh, pues lamentablemente solamente va a poder ver los, unos subtítulos en blanco, supongo, ¿no? Que son como los subtítulos estándar para las películas en el cine. Y pues va a ver todo, todos los, los diálogos traducidos en español y tendrá que dilucidar, ¿no? ¿Cuál es cuál? Pero eso también es muy importante. Es muy importante diferenciar cuando los personajes están hablando en coreano y cuando el personaje de ella está hablando en chino. O sea, es una cosa interesante, importante pero también es muy sutil. Entonces, todo ese tipo de cosas eh, me parecen como, no sé, muy enriquecedoras. Yo, la primera vez que vi esta película, eh, me tocó subtitularla ahí en, en el Festival de Morelia, y la primera vez que la vi la vi como en una pantallita de circuito cerrado, o sea, en unas condiciones muy malas. Y básicamente, co como que me perdí muchísimas cosas porque pues, no, no, la, no la pude ver en las mejores condiciones. Después la, la volví a ver dos veces ya dentro de la sala. Y me pareció maravillosa porque es de esas que, ya cuando la vi la segunda vez, dije, ah, ok, ya entendí, ya vi, ya vi de qué se trata. Pero ya cuando acabó la película, dije, de verdad entendí todo, ¿no? Porque te deja, te deja varias dudas. Como, como no es obvia, o sea, como no, no, no te explica las cosas así abiertamente, entonces la segunda vez que, que la vi en sala, dije, ah, ok, es que no presté atención en estos detalles. Y entonces es que esas películas, no les estoy diciendo que la, es de esas que tienen que ver cinco veces para entenderle, ¿no? Pero más bien, lo, lo que sí les invito si la quieren ir a ver, es que de verdad le pongan atención, porque tiene un montón de detalles bien interesantes que, les, que como les decía, ya cuando las armas al final, bueno, sí, a mí me explotó la cabeza, ¿no? Y tiene, y además tiene uno de esos este, pues, finales muy a la par, Walk que quienes estén familiarizados con su cine, pues tiene unos finales de ese, de ese estilo, y pues esa es mi, mi película que favorita del año pasado y que afortunadamente se va a estrenar este, este fin de semana, bueno no sé si fin, sino desde el jueves me parece, entonces esta sí definitivamente es de esas que sí voy a volver a ver en el cine, o sea esta sí no, ni la voy a pensar, o sea voy a ir este fin de semana seguro, porque sí, sí me gusta muchísimo.
0: ¡Ah, excelente! De hecho, sí, ya está, es una película que ya tengo en la mira ya desde hace igual un par de semanitas, ya nada, se estaba esperando el momento en que se estrenara,
1: <ríe> porque sí, sí la quiero ver. Como, como está en, ahorita como en temporada de premios, y afortunadamente sí está entrando, ¿saben?, como en las categorías y todo eso, uh -huh. este, pues sí, sí, es de esas películas que sí se animaron a estrenarla comercialmente.
0: ¡Qué bueno! Eh, yo creo que yo no la voy a poder ir al, al cine ir a ver al cine pero voy a comprar mi boleto eh, tengo un fin de semana muy complicado este pero pero bueno si, si dura dos semanas en cartelera perfecto yo sí la quiero ir a ver eh, soy muy fan del director no he visto mucho de su cine irónicamente como que me lo estoy guardando que no debería pero pero me gusta mucho el director entonces he oído grandes cosas de esta película qué bueno que eh, nos adviertes un poco que es una peli que sí hay que ponerle mucha atención Que como, sí, estoy de acuerdo, casi todas las películas del director hay que ponerles atención No es una peli que puedas estar divagando definitivamente sí, sí, sí. este Pero pero bueno, que me, me gusta que, que sí tengamos recomendación de Rebeca Porque sí, definitivamente es una de las pelis que necesito ver ya, entonces, y me gusta porque entran a, en el top 10 del siguiente año, que bueno, ya eso ya cada quien los maneja como quieren, es top 10 de lo que viste, o top 10 de lo que se estrenó, top 10 ya, ahí, ahí ya van viendo cada quien, cada quien decide qué hacer, pero bueno, es una es una gran peli, bueno, eh, no, como digo, no la he visto, pero sé que ha estado en muchos top 10, así que, Definitivamente, y es un gran director, eso sí, se los firmo a mí, a mí me gusta mucho como director, así que, muchísimas gracias Rebeca por, por traerlo aquí a Visual, así que pues ya saben, o sea, yo, yo ya les di mi, mi película, eh, que definitivamente es como del otro espectro de lo que este, recomendaron Rebeca y Carlos, <risa> pero... Pero al final del día por eso me gusta que venga Rebeca y Carlos al inicio de año porque a veces siento que adicte Visual tiende a ser un poquito más comercial. Eh, entonces siento que a veces necesitamos recordar que, que hay más cine allá afuera y que, y que también es increíble y también vale mucho la pena verlo y pues por eso luego tenemos nuestros programas de arte y así. Eh, porque sí lo veo y sí me gusta mucho, nada más que... A veces es un poquito difícil programarlo con lo que también nos emociona y también nos, nos hace brincar y, y gritar de emoción. Y esas películas son más como para sentarse y para, para reflexionar y para hablar. Sobre todo eso es sentarse para hablar de ellas con un cafecito y discutir qué está pasando en esta vida y así. <risa> lo cual también está padre, definitivamente. Pero bueno. Bueno, pues yo creo que ya, este al menos de que tengan como alguna otra reflexión, yo creo que con eso ya podemos empezar a cerrar este programa. Eh, realmente era como un vistazo a lo que fue el 2022, eh, lo que vimos en el cine, lo que vimos, o al menos lo que yo vi en la televisión, eh, y también Rebeca también vio... Este, televisión, pero Carlos no Carlos, tú estás peleado con la televisión,
2: ¿verdad? No, no es que esté peleado Es que no tengo tiempo <risa> Exacto No, o sea, mira, te, te lo pongo así Empecé a ver por fin la tercera temporada de His Dark Materials Retrasada, porque además yo, yo, Como que yo tenía la idea loca De que aquí iba a llegar No iba a llegar al mismo tiempo
0: Entonces no. dije, capaz
2: que llega para enero Y ya de repente cuando entré y chequé dije, Voy a ver si ya subieron un episodio y ya estaban todos sí. Entonces dije, ah Llevo 20 minutos del segundo capítulo,
0: no, y, di diez, y, no,
2: y, y no porque no me esté gustando, es que, o sea, me puse a verla, y luego ya me distraje con otra cosa, y dije, ahorita la continúo, ya no la continué, no me he podido sentar, y para lo que me he podido sentar es, ha sido para seguir completando la lista de estrenos del año pasado, que, que ahí voy, ahí voy, poco a poco ahí voy, pero, este, pero se va a lograr pero a ver si puedo verla durante el mes porque también como que no quise echármela así de hacer binge watch entonces pero pero así o sea tan así de mal voy con las series para que te des una idea y creo que his dark es la primera que me siento a ver desde no ya no sé cuál fue la última serie que vi al menos creo que no fue de este año ¿eh?
0: no Carlos tú y yo tenemos que tener una plática seria porque voy a mover un programa nada más por ti. Así que vamos a, vamos a tener... Pero ahorita, ahorita ves, porque ahí, tenía la cortinilla lista, así que... Pero bueno, ahorita, termina el programa, tenemos una plática seria. Pero en fin. Sí, bueno, al final del día, pues ahora sí que cada quien tiene su nicho y está bien. Pues ahora sí que para eso está todo esta... Este... Um, diversidad de películas y series, definitivamente, pero bueno, pues muy bien, pues yo creo que entonces ya con eso terminamos este bonito programa, muchísimas gracias por venir, este Rebeca y Carlos, qué bueno que estuvieron aquí en el primer programa de Adicta Visual, qué emoción empezar el año con ustedes, qué emoción empezar el año y pues todo lo que viene, porque se vienen muy interesantes estrenos muy interesantes series, se vienen muy buenos programas de adicta visual, eh, la verdad es que en vacaciones eh, estuve hablando con varios, varias invitades y ya armamos una lista bastante interesante de lo que viene este año, eh, no sé, así como para darles una eh, probadita, queridas escuchas, eh, justo tenemos His Dark Materials, tenemos Glass onion hay una revisión de Walking Dead ahí programada. Ya tengo como el primer especial de cine mexicano que quiero hacer, donde vamos a hablar de El Norte sobre el Vacío, Ruido y Huesera. Eh, viene la película de Teen Wolf, lo cual es la excusa perfecta para hablar de la gran serie que es Teen Wolf. <risa> vienen aniversarios como Gataca, vienen aniversarios de Jurassic Park, por ejemplo, que también me emociona muchísimo. Es una peli que... Para mí me marcó 100% mi vida cinéfila. Eh, obviamente viene Barbie, que se estrena pues, en julio. Y pues qué emoción ver Barbie. Y luego ir a ver Oppenheimer o viceversa ver Oppenheimer y luego ver Barbie. Va a ser lo máximo ese día, yo lo sé, lo presiento en mis huesos. <risa> y obviamente tenemos los 10 años de Hannibal. Esta serie que ya saben que no me obsesiona en lo más mínimo. Y que ese programa va a durar literalmente media hora. No hay mucho que decir acerca de ella. Entonces se acercan muchas cosas que van a estar muy, muy padres. Espero que este año eh, lo disfruten igual que que pues yo siento que yo lo voy a disfrutar, espero que les guste todos los cambios, algunos pequeños cambios que vamos a hacer, bueno, que voy a hacer al programa, espero que les guste las nuevas imágenes, los nuevos colores, eh, en algún punto va a haber un nuevo logo, no sé cuándo, pero espero que sea este año, espero que puedan escucharles invitadas las cortinillas en algún punto, probablemente no va a ser la siguiente semana, pero en algún punto de esta vida las van a escuchar, yo lo sé. Eh, entonces, bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por escuchar este programa, por iniciar este cuarto año de Adicta Visual, por iniciar esta siguiente tanda de programas rumbo al episodio 200, que pues básicamente ya empezamos, estamos en el 152 y pues vámonos para el 200 definitivamente donde vamos a llegar al final de este año, ¡qué emoción! Eh, ay, pues no, no sé qué vas a decirles, en serio, gracias a la persona que envió el regalo, en serio, o sea, significa mucho para mí, realmente, eh, pero bueno, significa más definitivamente su apoyo, saber que les gusta el programa, que están aquí escuchándonos, que están... Eh, semana a semana, ya sea diferido ya sea aquí en Twitch o en YouTube o en todas las plataformas eh, escuchando los programas eh, comentando, a veces diciéndome si les gustó algo, si no les gustó estén al pendiente que no sé si la siguiente semana o la que sigue depende un poco de la carga va a haber regalos eh, que, que nos mandó Saulo, Juan Paulo y Thunder Toys, así que va a haber rifa de regalos ahí en Instagram estén al pendiente, eh, se acerca también, ya voy a publicar los mejores momentos, bueno, más perdón, los el top 10 de series y televisión eh, ya los tenía pero sinceramente como digo esta semana eh, iba los, los iba a publicar esta semana pero se me complicó muchísimo ahorita, entonces yo creo que los voy a mandar hasta la siguiente semana para eh, quiero hacerles un Twitch en vivo para como hablar de mi top 10 nada más, así por el gusto entonces pues bueno, eh, ahí les voy avisando, como digo, esta semana se me va a complicar mucho, pero la que sigue ya vamos a estar al tiro, al tiro ahora sí. Entonces, pues muchas gracias, muchas gracias a, to a todas las personas que nos escuchan, pero sobre todo también muchísimas gracias a nuestros queridos nuestros patrons, eh, que pues están ahí apoyándonos mes con mes al programa. Muchas gracias a Adnan, Fernando, a Héctor y a Ximena y pues a nuestros adictias Juan Paulo, Melvin y Saulo muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí en el Patreon, en serio que su apoyo significa todo para mí y muchísimas gracias um, Saulo está aplaudiendo el aniversario de Hannibal, muchísimas gracias, yo sé yo sé, yo sé, yo sé <ríe> Julián, Julián García está en el chat, hola Julián, y dice que programas de cuatro horas y más doramas no va a haber programas de cuatro horas, nunca, <ríe> espero, jamás en esta vida, pero, pero no sé, con Hannibal puede pasar, así que no, no diré nunca, más bien me retracto, nunca diga nunca. <ríe> eh, Saulo dice que también regresen las recomendaciones, y Julián también dicen que las recomendaciones, sí, eh, activamente ya tengo una dinámica para que regresen las recomendaciones, Tal vez se eh, requiera que hagan más tarea nuestros invitados pero a ver qué pasa. Pero sí, las recomendaciones sí van a regresar. Ya, ahora sí, el, el anterior año fue difícil, pero este año regresan porque regresan. Así que, a petición de ustedes, querido público, tuve que pensar una manera en que pudieran regresar. Así que, regresarán las eh, recomendaciones. Pero bueno, muchísimas gracias por venir, este Rebeca y Carlos. Carlos, gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter como R, -r Carlos ocho en y una a Minúscula. Ya saben, lo que sea sobre cine, libros, música, la vida. Será bienvenido o bloqueado según sea el caso. Y también me pueden escuchar cada semana. Eh, bueno, no, no transmitimos en vivo, pero cada semana este, subimos un episodio en el podcast Plano Secuencia que nos encuentran en todas las plataformas de podcasting menos Anchor y ahí estamos eh, como siempre con la charla de estrenos semana a semana, recientemente subimos nuestro especial de Año Nuevo. Eh, bueno, más bien de fin de año, en el que también hacemos un pequeño análisis sobre el panorama del 2022 y comentamos nuestros eh, momentos favoritos, así como nuestros programas favoritos también, de los que grabamos en todo el 2022, y pues se vienen también eh, charlas interesantes que incluyen eh, Babylon, The Banshees of Initial Tar, eh, After Sun, Decision to Leave y demás estrenos que va a haber en la temporada. Entonces ahí nos encuentran eh, cada viernes un episodio nuevo.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Claro, vayan a escuchar Plano Secuencia. Que a ver, a ver si ya me traigo más cast de plano secuencia, eh. A ver, a ver, a ver, ahí. A, ver a ver, si se da, a ver si se da. <risa> Pero bueno. Eh, Rebeca, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Gracias por invitarme, siempre es un, un gusto estar aquí y pues muy feliz de ser este, pues de estar aquí invitada en el primer programa de este año. Y, pues, a mí me pueden encontrar en redes sociales como JC Y eso, pues, básicamente hablando de cine, de series y de cosas así.
0: Excelente. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por venir. Y pues sí, por estar aquí en el primer programa del año, muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias Rebeca, en serio que se les agradezca, se les agradece esta bonita tradición de abrir el programa hablando de lo que más nos gustó en el año pasado, en este caso en el 2022 recuerden querido público suscribirse al canal de Twitch que ya estamos a nada de los 50 y nada más quiero llegar a los 50 ya de ahí ya no importa no obviamente si, si nos quieren escuchar en Twitch yo sé que es difícil la plataforma a mí tampoco me encanta pero si podemos llegar a los 50 estaría increíble entonces suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes en los, y en los mini adictias y nos acompañen en el chat como... Estuvo Sofía, estuvo Saulo, estuvo Marsalis, estuvo Falange, y estuvo Héctor, y también evidentemente estuvo Julián García. Muchísimas gracias por estar aquí en vivo en el primer programa de este año. Eh, recuerden que también los miércoles estamos en el chat de YouTube a las 9 de la mañana, donde voy a volver a hablar de este eh, bonito programa de los mejores momentos del 2022 2022. Eh, tal vez se publica el jueves nada más ahí sí aguántenme porque no sé cómo va a estar mi día de mañana entonces este probablemente tal, tal vez es el jueves lo dejo así como abierto pero bueno, ahí ya, ya verán si se publica el miércoles o hasta el jueves. Y bueno, pues así mismo, muchísimas gracias de todo corazón a nuestros mecenas, que ya les había agradecido, a Adnan, Fernando, Héctor, Simena, Melvin, Juan Paulo y Saulo. De nuevo, les agradezco muchísimas gracias. También muchas gracias a quienes oyen en la semana en IACast en... Eh, bueno, ahora nos... ¿Es en Chromecast? Creo que es. Bueno, ahí luego les digo. Voy a cambiar esta salida porque ya vi dónde nos escuchan más. Pero bueno, muchísimas gracias al Team Diferidos. A Dimensa, Jessica, Joyce, Julián, Julio, eh, Monólogo, ran, Random, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Gabriel, Botello y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Ya saben, estamos en Adicte Visual con... En Instagram y en Facebook con las próximas reseñas que ya van a regresar. Lamentablemente no va a ser este fin de semana, pero va a ser el que sí Ahora sí, regresan las reseñas. Eh, bueno, pues la próxima semana, querido público, ¿qué les puedo decir? O sea, yo tenía un plan y Carlos como que me lo acaba de echar a la basura. Ah por, por su, su no capacidad de ver His Dark Materials, entonces ahorita, ahorita lo regaño, ahorita negociamos a ver qué pasa porque mi plan era hablar de His Dark Materials la próxima semana, pero pues yo quería que estuviera Carlos entonces pues no sé, ya no sé qué va a pasar si no, yo creo que vamos a mover Glass onion y hablamos de Glass onion el próximo lunes eh, pero bueno, ¿de qué hay temas? Créanme que hay temas. Todavía no vamos a ir a aniversarios. Definitivamente hay mucho de qué hablar antes de llegar de nuevo a los aniversarios. Así que bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, cuídense mucho. Eh, Julián García dice que quiere emoticons animados de Adictia. Eh, sí, mm, no creo que pase muy pronto, este Julián. Eh, dame chance. Primero, no daba chance, pero bueno, algún día llegarán, te los prometo, a, por ti, a ti te los prometo, Julián, claro que sí, te voy a hacer un gif, digo, un emoticon animado de Addict Visual. pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos, cuídense mucho, eh, pues nada, eh, que tengan una gran, un gran inicio de año, espero que hayan tenido gran, eh, unas felices fiestas, y pues nada, estamos aquí para iniciar el año con Adicta Visual. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus palabras, por todo. Iniciemos este año con gran cine y grandes series. Muchísimas gracias por venir. Carlos, Rebeca, cuídense mucho. Nos estamos escuchando. Bye, bye.
2: Bye. bye.